0: ein ganz herzliches hallo heute wende ich mich an dich mit einem thema das mich persönlich sehr berührt es geht um würde es geht um echte freiheit und verbundenheit da gibt es teile in dir anteile die zu deiner vollkommenheit gehören und ich nenne diese teile kinder innere kinder kleine kinder einstmals waren sie ein ganz fester bestandteil deiner natürlichen lebendigkeit Deines Seins. Du kamst ganz vollständig auf diese Welt als ein Ganzes geboren aus der Singularität der Einheit und Liebe hinein in diese Welt der Trennung, der Dualität und der Spannung. Zwischen diesen Polen von Plus und Minus, Gut und Böse, richtig und falsch bewegt sich ja alles. In den ersten Monaten im Leib deiner Mutter warst du noch von Wärme und Geborgenheit umgeben. Du warst genährt und versorgt. Einzig diese Wahrnehmung von wechselhaften Energien war neu für dich. Im Leib deiner Mutter gab es Weite, da gab es Enge, da gab es Loslassen und Kontraktion, da gab es Entspannung und Spannung, Leichtigkeit und Schwere und wenn du nichts von all diesen Wahrnehmungen verstehen konntest, doch verriet Dir Deine energetische Wahrnehmung ganz exakt, was stimmig und was nicht stimmig war. Nicht, dass Du es hättest in irgendeiner Form interpretieren können, doch es gab da so dieses vage Gefühl, gänzlich ohne Erklärung. Eine Sprache ohne Worte, die dir exakt verraten hat, was Liebe war und was nicht. Du wusstest noch nichts über Angst und über Scham und über Wut und Verzweiflung und Hass. Für dich war dies alles letztendlich nur eine ganz lebendige Energie, die sich in deinem Körper hin und her bewegte, die eng war, weit war, leicht war, schwer war, Rund war, spitz war, stechend, weich, warm oder kalt. Es gab kein Etikett, es gab keine Bestimmung und es gab auch keine Bewertung oder Interpretation. Nur dieses reine, ganz unverblümte und unschuldige Fühlen in Echtzeit verriet Dir, was stimmig war und was nicht. Doch Du warst gefangen in Deinem Körper, den Du nicht verlassen konntest, ganz gleich, wie schmerzhaft letztendlich die Unstimmigkeit sich auch anfühlte. Du konntest ihr definitiv nicht entweichen. Du konntest nicht aus der Situation fliehen. Du konntest nicht angreifen, um Dich zu verteidigen oder zu schützen. Einzig die innere Erstarrung und die Flucht vor dem Fühlen blieb Dir. Und so lerntest du schon als Baby, ohne eine andere Wahl zu haben, fehlende oder fühlende Babyanteile abzuspalten, zu verlassen oder zurückzulassen. Und das, was wir heute als inneres Kind oft bezeichnen, das sind nicht selten auch innere Babyanteile aus weit, weit zurückliegenden Tagen. Sie sind vergessen und verloren, schlummern in uns, immer auf der Suche nach Rettung, nach Liebe, nach energetischer Nahrung. Und bereits hier begann schon so diese Fragmentierung in Teile, die durch diese starke energetische Veränderung und Erschütterung abgespalten wurden, weil ihnen das weitere Fühlen oder weil das Fühlen von ihnen unerträglich gewesen wäre oder vielleicht sogar zu Schäden geführt hätte. Und so wie wir uns lieber an einer Blutvergiftung leidenden Finger zum Beispiel abhacken würden, als daran zu sterben, so dissoziierten wir Teile von uns, damit es für uns gut weitergehen konnte. Meine Frau sagt gerne, das Leben ist dem Leben zugewendet. Und so ist es auch wirklich. Und auch wenn es uns Opfer kostet, große Opfer kostet, die Natur in uns findet immer einen Weg zu überleben. Und diese Natur ist in uns sehr, sehr lebendig. Das Opfer, das wir oft erbrachten mussten, war genau unsere natürliche, lebendige Vollkommenheit, die das Ertragen weiterer Unstimmigkeiten, energetischen Angriffe oder Missbräuche nicht überlebt hätte. Das Fühlen dieser destruktiven Energien war derart unter unserer Würde, unter unserer menschlichen Natur und den damit verbundenen wirklich natürlichen Empfindungen, dass wir die Teile, die es als Entwürdigung erfuhren, in unseren tiefsten Keller verbannt haben. Das klingt vielleicht angesichts unserer heutigen Taubheit und Unberührbarkeit für Energien der Härte, der Gewalt und des Missbrauchs dramatisch. Und das ist es auch. Nur leider haben wir ja gerade die inneren Anteile abgespalten, die es uns ermöglichen könnten, wieder ganz natürlich und gesund zu empfinden. Was daraus entstand, erkennen wir auf der ganzen Welt. Menschen, die sich gegenseitig wie geisteskranke, gefühlslose Zombies missachten, quälen, teilweise sogar abschlachten und missbrauchen. Doch die viel größere Anzahl lebt hinter einem Schleier positiver Gedanken, Illusionen und Konstrukte, die darüber hinwegtäuschen sollen, wie sehr sie sich doch selbst lügen, betrügen, verraten und verleugnen. Wir haben gelernt, uns anzupassen und zu funktionieren, nicht aber wirklich echt und authentisch wahrnehmen zu können, was in uns jetzt, in diesem Moment wirklich lebendig ist. Wir verstellen uns und machen mehr gute Miene zum Bösen, als es uns lieb ist und verraten damit, täglich und selbst, das alles ist absolut unter unserer Würde. Die große Freude, die in uns lebt, diese sprudelnde, lebensbejahende Fröhlichkeit und Leichtigkeit blieb für die meisten dabei total auf der Strecke. Dies ist keinesfalls eine Anklage, sondern eher wirklich eine traurige Bilanz. Was als Baby begann, setzte sich fort, denn plötzlich warst du dann am Licht. Und es begann mit Pressen, Pressen, nochmals Pressen, mit Schmerzen, mit Schreie und unfassbarer Anstrengung. Und plötzlich warst du da. Es war kalt, es war hell, es war fremd und es war wirklich seltsam und nah. Vorbei die Geborgenheit des Mutterleibs, Schluss mit Versorgtsein, die Nabelschnur durchschnitten, einen Schlag auf den Po und der erste Atemzug und Schrei wird gefordert. Und wenn du dann nicht sofort festgehalten wurdest von deiner Mama, dann erfuhrst du sogleich das erste Entsetzen der Trennung und Verlassenheit. Denn du warst nun abhängig von einer Frau, Und ein wenig später von einem Mann, die deine Versorger, Lehrer und auch Götter waren, nämlich deine Eltern. Und von ihnen solltest du nun zunächst alles lernen, was du für dein Leben benötigst und für dich benötigst. Von der Mutter, wie man eine wirklich glückliche Frau wird oder seine weiblichen Energien freudvoll leben kann. Liebevoll solltest du durch ein Vorbild erfahren, wie du durch die weiblichen Qualitäten wie Hingabe, Zartheit, das Einlassen, das Loslassen und einfach nur Sein, die Verletzlichkeit, das Nehmen in irgendeiner Form Erfüllung erlangen kannst, ganz gleich, ob du ein Junge oder ein Mädchen warst. Vom Vater solltest du lernen, was es bedeutet, ein würdevoller Mann zu sein, der geben kann, der durch sein Aktivsein, sein Machen und Tun etwas erschaffen kann. Er sollte dir zeigen, wie du das, was du wirklich bist, in die Welt bringen und wachsen und fortpflanzen kannst. Hm. Als Mädchen solltest du lernen, diese mächtigen Energien auf deine ganz eigene weibliche Art nutzen zu können. Und beide sollten Dich beschützen, versorgen, behüten, Dich lehren, was Ehrlichkeit, Präsenz und wahre Liebe bedeutet. Sie waren dafür zuständig, Dein Selbstbild zu stärken und Dir bewusst zu machen, dass Du unfassbar wertvoll bist. Ganz gleich und unabhängig davon, wie Du aussiehst, Dich gibst oder wie Du Dich kleidest. Oder was du tust und leistest. Von ihnen solltest du lernen, dass du für immer richtig bist. So wie du bist. Genau für die Einzigartigkeit, die du bist, geliebt wirst. Manchmal wich das ein bisschen ab davon. Und vielleicht bist du noch sensibel genug, um zu spüren, dass es da die eine oder andere andersartigkeit in deinem Erleben als Kind gab. Und vielleicht kannst du die inneren Bilder, die Impulse und die automatischen Antworten in dir wahrnehmen, wenn ich dir oder wenn ich dich bitte, dir in dir so folgende Wörter mal wirken zu lassen. Vater, Mutter. Eltern, Kindheit, Familie, Beziehung, Liebe, Strafe, Trennung. Die Wahrheit ist, dass wir zu all dem viele Überzeugungen und Glaubenssätze in uns entwickelt haben. Und die Wahrheit darauf aufbauend ist leider, dass wir unser Leben fast vollständig auf einem Konstrukt von Lügen über uns selbst und das Leben aufgebaut haben. Weil kaum jemand das in seiner Kindheit erlebt hat oder bekommen hat, was ihm seine Natürlichkeit erhalten hätte können und weil wir nicht das bekommen haben, was wir wirklich gebraucht hätten, haben wir Überzeugungen unserer Ahnen übernommen. Wir haben kopiert und dazu natürlich noch ein paar dazu entwickelt und vielleicht kennst du ja einige davon. Und sie lauten beispielsweise, ich bin nicht genug, ich reiche nicht aus. Ich müsste eigentlich mehr oder schon weiter sein. Ich bin es nicht wert. Oder nur, wenn ich das schaffe, dann bin ich wertvoll, dann bin ich wer. Ich bin nicht lebenswert. Mein Leben ist nicht sicher. Ich bin allein. Diese Überzeugungen sind in allen Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe, mehr oder weniger bewusst lebendig. Und sie sind es, die uns antreiben, die uns ängstigen und das Gefühl in uns mitbringen, das sich so unangenehm anfühlt und das uns dazu bringt, dass wir alles Erdenkliche tun, um genau das Fühlen in uns zu vermeiden. Das Ergebnis sind dann aber Menschen, die aus dem Kopf statt aus dem Körper und dem Herzen leben. Sie leben in Lügen und in gedanklichen Konstrukten, stets im Misstrauen und Zweifel und davon getrieben werden, etwas in ihnen muss weitergehen, ja, etwas muss passieren, dann das meiste in uns weiß, dass es eine Illusion ist, was wir da in uns im Kopf tragen. Und mit kopierten Mindsets, Glaubenssätzen und Selbsthilfekonzepten und Selbsttherapien, und diesmal natürlich absolut positiv Orientierte, wollen sie ihrem Leben, wollen sie in ihrem Leben Absicherung schaffen, wollen sie in ihrem Leben Sicherheit gewinnen, ohne zu merken, dass tief in ihnen immer noch die Kinder leben, die im Leid von damals feststecken. Sie sprechen vielleicht dann davon, ihr eigenes Ding zu machen, aber ohne überhaupt einen tiefen Zugang zu sich selbst zu haben, kann kein Mensch sein eigenes Ding machen. Sie suchen ihre Berufung, sie wollen ihr Leben empowern und vergessen dabei, dass die wahren Gaben, die empowern könnten, in der gebundenen Energie der verlassenen Kinder tief im Innen zu finden ist. Hm. Und sie sprechen oft von Liebe und Heilung und merken nicht, dass ihr Leben voller Bedingungen ist. Und daher trennen sie durch die Bedingung statt zu heilen oder zu verbinden oder zu integrieren. Sie übersehen das Unvermeidliche dass alles, was sie wirklich ersehnen, ausschließlich durch den vollen und direkten Kontakt mit den verwundeten und verlassenen Kindern in ihnen zu erreichen ist. Diese Kinder bilden als Ganzes unser machtvolles Unterbewusstsein. Und sie lenken und steuern nicht nur unseren physischen Körper, sondern in der Tat alle Energien, denen wir begegnen. Sie sind es, die unsere Beziehung erschaffen. Sie sind es, die unsere Körpersymptome erschaffen. Und Sie sind es, die jede Entscheidung unseres Lebens treffen. Nicht nur beeinflussen, sondern treffen. Und unser ganzes Leben wird davon bestimmt. Von echter Freiheit kann wirklich erst dann gesprochen werden, wenn Sie gesehen, gefühlt und wieder integriert sind. Bis dahin erleben wir unser Leben, wenn wir es reflektieren, eher wie ferngesteuert woher ich das weiß und warum ich das behaupte, Hm, weil ich es lange genug gelebt habe. Und vielleicht denkst du gerade, okay, meine Kindheit war wirklich toll und weil sich meine Eltern ja wirklich geliebt haben, war sicher auch die Zeit im Mutterleib voller Liebe Geborgenheit. Und von daher habe ich eigentlich mit dem allen gar nichts zu tun. Wahrscheinlich hättest du dann aber jetzt dieses Video schon lange ausgeschaltet. Vielleicht denkst du, meine Probleme kommen eher durch die anderen. Okay, das mag ich dir sehr gerne glauben, dass du das denkst, wenn es da nicht diesen Umstand geben würde, dass du, wie wir alle, als hochsensitiv energetisch wahrnehmendes Wesen in eine Welt voller Härte und Spannung geboren worden wärst. Wir wurden Teil eines morphogenetischen Feldes, das die Konflikte vieler Generationen unserer Ahnen in sich trägt. Diese Energien, die sich wie innere Kinder in uns zeigen oder überinnere Kinder in uns zeigen, sind so lange in uns wirksam, bis wir sie durch Selbstannahme und Integration zum vollständigen Frieden und Entspannung in uns geführt haben. 30 Jahre als psychologischer Trainer, als Coach, als Therapeut, 18 Jahre und davon 10 Jahre als systemischer Familientherapeut haben mich echt gelehrt, dass Du Deine Familie bist. Ich bin meine Familie, Du bist Deine Familie und zwar ob wir es wollen oder nicht. Und mit dem Heranwachsen im Mutterleib wirst Du Erbe Deiner ganzen Geschichte der Ahnen. Und was in ihnen verletzt, verwundet und abgespalten wurde, wird ein Stück weit zu deiner Bürde. Der Kampf dagegen gleicht so dem Kampf von Don Quixote, der mit den Windmühlen geringt hat. Es ist absolut aussichtslos. Denn das, wogegen du ankämpfst, sind deine eigenen Wurzeln. Das ist so ganz so ähnlich wie bei einer Pflanze, bei einem Baum, denn darüber beziehst du deine Lebensenergie. Wir alle haben unzählige Teile von uns abgespalten, um die Wahrnehmung von Unstimmigkeiten, von Schmerz, von Verletzung zu vermeiden. Diese Teile leben seitdem ohne Würde. Die Abspaltung und das Zurücklassen hat sie absolut entwürdigt. Und das Aufrechterhalten dieser Verleugnung entwürdigt seit täglichem oder entwürdigt sie täglich aufs Neue. Und ganz gleich, wie alt du heute bist. Wirklich, in dir leben Babys und Kinder, die aufgegeben, verlassen und damit auch leider entwürdigt wurden. Sie zurückzuholen, sie zu integrieren und dadurch wieder vollständig zu werden, das ist unsere Mission. Das fehlende Bewusstsein für das Schicksal und Leid in uns, lässt uns oft so taub und unsensibel und unempfindlich gegenüber unseren eigenen Gedanken, Gefühlen und Taten werden. Und daher können wir auch nicht fühlen, was für uns wirklich stimmig ist und was nicht. Wir können es vielleicht denken, aber nicht fühlen. Denken kann uns aber keine Sicherheit geben, weil im Denken auf der Ebene auch der Zweifel zu Hause ist wir wissen nicht wer wir sind und wo wir hinwollen wir haben so viel von uns verlassen und zurückgelassen dass wir uns in unserer fragmentierung oft nur schwer orientieren können wir nehmen uns als unvollständig ungenügend und sogar falsch oder wertlos wahr. und anstatt das wieder zu integrieren was zu uns gehört betäuben wir uns nur zu gerne mit weltlichen Dingen wie materiellen Errungenschaften, Süchten, Karrieren, Konsum, Beziehungslügen und was weiß ich nicht alles für Entertainment. Dieser Wahnsinn kann erst dann ein Ende finden, wenn wir uns besinnen und uns auf den Weg machen, die Kinder in uns zu finden und zu erfahren und bereit sind, demütig zu fühlen, was sie in sich tragen. Wir müssen uns ihnen stellen und das unausweichliche Lernen, sie ohne Erwartung, ohne Bedingung und voller Erlaubnis ihres So-Seins anzunehmen. Wir kommen nicht umher, Ihr Leid sehen zu wollen, es anzuerkennen und zu würdigen. Wir müssen Ihnen bedingungslose Hingabe und Zuwendung versprechen und diesen Kontakt, wenn er uns ermöglicht wird, ehren und bei Ihnen bleiben, ganz gleich, was Sie mit sich bringen. Und vor allem müssen wir Ihnen erlauben, dass Sie sich uns vollends zumuten dürfen. Dies ist die Aufgabe wahrhaft liebender Eltern, die ihr Kind würdigen, so wie es ist, statt es verändern, verbiegen oder erziehen oder gar weghaben zu wollen. Nur so schließt sich der Kreis. Wir selbst können nun die Eltern sein, die wir vielleicht nie hatten und den Schmerz voller Würde in uns tragen. So werden wir endlich frei. Die Beziehung zu uns selbst wird ein Vorbild für die Beziehung zu anderen. Liebe kann geschehen, weil wir uns, statt vor uns selbst zu flüchten, erlauben, zu lieben, stehen zu bleiben, im Feuer der eigenen Gefühle. Das, was wir verloren haben, das Potenzial, gewinnen wir zurück. Und das verbunden. Mit dieser neuen tiefen Intuition wird zu einer Führung des Lebens, wie wir sie niemals erlebt haben. Eine Führung, die keinen Zweifel kennt. Das Leben kommt endlich so aus dem Herzen des Seins. Und wir fühlen uns sicher und verbunden mit uns selbst und dem, was uns ausmacht. Das ist es von ganzem Herzen, was ich dir wünsche. Und auf diesem Weg laden wir dich recht herzlich ein. Danke für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit und lass es dir gut gehen.